0: Pues si no se pone de nuestro lado quedará al margen de la historia porque la revolución no se detiene, don Jaime. ¿Va usted a poner la guillotina en la puerta del sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo
1: panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zar, guillotina. Los chulos
2: de la reina, zar, guillotina. Los chulos del rey, zar, guillotina. Los ministros, zar, guillotina. Los obispos que los rodean. Guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la
3: guillotina.
1: ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Siempre que a PP o PSOE les cae encima el peso de la ley, denuncian que hay una causa general contra su partido. Ha vuelto a ocurrir con la imposición a Magdalena Álvarez de una fianza de 29 millones como presunta responsable de crear el marco legal que permitió el fraude de los seres falsos en la Junta de Andalucía cuando ella era consejera de la hacienda andaluza. Inmediatamente su entonces presidente, Manuel Chávez, ha acusado a la jueza Alaya de orquestar una causa general contra los socialistas. Lo mismo hace el PP en el caso Gürtel. La bicefalia española se mueve en el estrecho cauce que va del «y tú más» al «están todos contra mí». Son tal para cual, aunque les duela. Es comprensible que cualquiera defienda su inocencia públicamente, pero en una sociedad embarrada de corrupción política me parece inadmisible convertir esa defensa en un ataque a los jueces y en una acusación de prevaricación desde la judicatura. Se acusa desde distintos frentes a la jueza de los seres de moverse al ritmo que le marca el gobierno y de que su argumentación hace aguas. No tengo elementos de juicio suficientes para opinar, pero los afectados tienen mecanismos judiciales para reprobar a la magistrada si actúa de mala fe o mala manera. No es la prensa el lugar en el que hacerlo y, sobre todo, creo que no son los políticos los más indicados para hacerlo. No me parece el más indicado, el expresidente andaluz, que era el máximo responsable político mientras en sus consejerías se robaban millones de euros y, sin embargo, no ha asumido responsabilidad alguna por ello. Tanto él como Álvarez son responsables, aunque sea por omisión. Yo no confiaría a mi gobierno a una persona a la que le roban el dinero de todos delante de sus narices. Ya se llame Rajoy, ya se llame Chávez o Álvarez. Si no se enteraban, eran unos incompetentes. Si se enteraban, esperemos que la ley les encuentre. Lo que molesta es que no asumen su responsabilidad política, pero tampoco aceptan la responsabilidad jurídica. No es que crea ciegamente en la justicia, es que creo menos en los políticos que nos gobiernan. Creo que tienen que demostrarnos que son dignos de la confianza que han perdido y sus presiones a la justicia no contribuyen a restablecerla. La justicia española está politizada, pero no la vamos a despolitizar metiendo las narices políticas en ella. Los dos grandes partidos, que son los que más la manipulan, se quejan cuando los jueces les perjudican. Lo siento, pero no cuela. No son creíbles. Lo hemos vuelto a ver esta semana. El ministro de Justicia, Gallardón, ha presumido de no haber indultado a ningún corrupto durante su mandato. Jueces para la democracia han demostrado que ha mentido. Ha indultado a siete, entre miembros de su propio partido en casos de prevaricación urbanística y cargos condenados por delitos contra la administración pública. Todo un ministro de Justicia deja impunes a sus corruptos y encima nos miente. No asumirá tampoco su responsabilidad por ello. Aquí los responsables casi nunca se responsabilizan. Aquí la única causa general que hay es contra las personas honradas y a favor de los corruptos. El edificio de nuestra democracia sigue desmoronándose porque son sus propios arquitectos los que han puesto las minas de demolición. Quienes tienen que hacer de bomberos son los incendiarios que le están prendiendo fuego con arrogancia y total impunidad. Como dice este tema de nuestro invitado musical de hoy, Hendrik Robert, que describe en primera persona este edificio en llamas de la democracia que se desmorona. Fijaos en la letra.
2: Hubo un tiempo en que yo tenía un algo mágico Un poder de atracción difícil de explicar Había alrededor de mí un halo de arrogancia así sensación de inacabable impunidad y ahora soy como un edificio en llamas, todo sale huyendo de mí y me consumo entre angustia y preguntas en qué lugar me perdí. La cerilla se encendió, solo quise verla de Suave brisa se ocupó de todo lo
4: demás
1: Cruderri, más tardes, bienvenidos y bienvenidas a la carnicería sonora y clandestina de la Cadena Ser. Un programa llameante para oyentes ardientes El equipo más ardoroso de la radio aviva las llamas de esta parrillada Roberto García echa el sonido en el asador Ana Alonso y Alfonso la Torre los guiones y montajes a la parrilla desde la que te habla el hombre poco hecho Javier Gallego crudo.
2: Hubo un tiempo en que se convertí en oro y miel. aire de mi aliento y mis palabras también. Y ahora se hace trizas mi mundo ante mis ojos y llueven las cenizas de lo que un día fui estáis ahora que el viento ha cambiado que os han dicho que no sepa yo y dónde están todo ese amor y cariño de cuando os daba refugio y calor sé que ahora solo soy un edificio en llamas todos salís huyendo de mí Consume una sola pregunta ¿En qué momento me perdí? La cerilla se encendió Solo quise verla arder La suave brisa se ocupó De todo lo
1: demás La
2: cerilla se encendió Solo quise verla arder
1: Edificio en llamas. Se llama esta exquisita canción de Hendrik Robert, en la que habla de un edificio que antes fue refugio para los demás y era oro todo lo que tocaba, pero en un momento del camino se perdió. Encendió una cerilla y la inercia del viento, de todos, de todos nosotros, hizo el resto. Puede hablar de la caída de un hombre o de un sistema, tanto da. Esa es una de las... eh grandes virtudes de esta canción que tiene múltiples lecturas. De grandísimas y exquisitas canciones se compone Oeste Norte, el soberbio disco doble en solitario del cantante y guitarrista los del Tonos, que esta noche toca en la Boat de Madrid y antes en esta carnicería, acompañando con su música las palabras de una mujer, periodista, activista por los derechos humanos, que lucha con su testimonio y con el periodismo por apagar las llamas en las que se queman muchos hombres y, sobre todo, muchas mujeres que gritan sin que muchas veces oigamos su llamada de auxilio. Ella ha respondido a esa llamada porque ella mismo sufrió en sus carnes el dolor. No es hora de callar, es hora de escucharla.
3: Y cuento que tres hombres me violaron y cuento que mi cuerpo está marcado y cuento que no puedo dormir y cuento que mi oxígeno es estar refugiada en el periodismo y es buscar historias y es estar en las trincheras y es quedar en medio de las balaceras y es subir a los helicópteros militares y es estar en los campamentos de la guerrilla. El trabajo me jaló nuevamente Eh, ...a estar aquí... ...pensar en otras mujeres que como yo han sido víctimas de violencia sexual... ...pensar que mi trabajo puede ayudar a esas mujeres... ...que no tienen posibilidades, que ni siquiera en la geografía colombiana aparecen en el mapa... ...pero que están construyendo país y que tienen una vida y que tienen derecho a ser escuchadas... ...lo que quiero es vivir intensamente porque no sé hasta cuándo voy a vivir... ...porque hoy en día sigo amenazada, porque tengo que andar con escoltas... ...porque tengo que estar en un carro blindado, eh, porque no tengo vida personal... ...porque sacrifiqué mi vida personal, porque no me casé, porque no tuve hijos... eh, ...pero encontré a miles de mujeres que han llenado ese espacio... Ginette Bedoya, una periodista colombiana que hace 13 años fue víctima de secuestro, tortura y violencia sexual.
1: No es hora de callar, es hora de hablar y de escuchar a mujeres valientes y poderosas como la periodista colombiana Ginette Bedoya, subdirectora del diario colombiano El Tiempo, premio internacional a las mujeres con coraje y una de las periodistas que mejor conoce el narcotráfico y las guerrillas de Colombia. Ginette, crudas tardes.
3: Buenas tardes y delicioso momento. Muchas gracias por esta invitación tan especial.
1: Pues en, eh, las gracias son nuestras porque hayas aceptado esa invitación. ¿Puedo tutearte?
3: Claro que sí.
1: <risa> Ginette, en el año 2000, cuando fuiste raptada y violada por tres hombres, tú estabas trabajando en un reportaje de investigación, ¿verdad?
3: Sí, en ese momento estaba haciendo una investigación sobre tráfico de armas en Colombia. Uh-huh. Eh, una investigación en la que poco a poco me di cuenta cómo estaban involucrados militares, policías, guerrilla, paramilitares... ...y que bueno, en ese momento no tenía como la magnitud de quiénes eran los responsables... ...pero que hoy, casi 14 años después, lo tengo muy claro.
1: así ¿Ah, sí? ¿Tienes eh, perfectamente identificados a quiénes eran esos responsables... ...y qué es lo que pasaba en ese tema que estabas investigando?
3: A cada uno de ellos lo tengo claro. ¿Quiénes eran? Bueno, no puedo dar sus nombres, pero eran eh, y son hoy todavía eh, generales de la Policía y del Ejército... ...de muy alto nivel, uh-huh. eh, funcionarios del de sistema de prisiones en Colombia... Un empresario eh, y otras personas que estaban metidas dentro de esta cadena y que se estaban lucrando no solamente del tráfico de armas, sino también del secuestro y del narcotráfico.
1: Una trama de corrupción que aúna tanto a guerrilla como gobierno, ¿no?
3: Sí, totalmente, y y, bueno, todo atravesado en Colombia por el tema del narcotráfico, lamentablemente, yo creo que que el narcotráfico logró eh, permear absolutamente todo, acabó con una guerrilla que tenía una ideología marxista-leninista, logró corromper los más altos poderes, compró conciencias, compró periodistas, eh, políticos, funcionarios... A casi todo el país lo compró el narcotráfico, uh-huh. lamentablemente.
1: De todo eso hablaremos más adelante contigo, Ginette, pero ¿qué te ocurrió en el año 2000 cuando llevabas a cabo esa investigación?
3: Bueno, yo eh, estaba haciendo la investigación y y en medio de de ese trabajo periodístico se empezaron a presentar una serie de hechos no solamente contra mí, sino contra muchos periodistas. Eh, Unos meses antes de que ocurriera mi secuestro había sido asesinado Jaime Garzón, eh, otro periodista humorista, eh, que también era muy incisivo y y que se había metido mucho en en esa telaraña y en esas entrañas de lo que era el narcotráfico y el paramilitarismo. Y en medio de la investigación eh, ocurrió ocurre el secuestro la mañana del 25 de mayo del año 2000 eh, largas horas de bueno de, 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 de desesperanza, de tortura física y psicológica uh-huh. pero también creo que, que un cambio, digo yo positivo en medio de todo lo doloroso que puede ser un episodio de estos eh, para seguir eh, luchando por la vida y sobre todo para ver el periodismo desde otra
1: óptica ¿Cuál es la parte positiva de un rapto y una violación que además duró, duró horas?
3: Javier, yo creo que la parte positiva es que después de 16 horas eh, eh, en los que yo quedé en una condición lamentable físicamente y estaba en el hospital a donde me llevaron, llegaron unos colegas míos eh, y en vez de preguntarme cómo estaba, si necesitaba algo, si podían ayudarme para hablar con mi familia, lo primero que hicieron fue prender una grabadora y y, ponerme la cerca, la boca y decirme, dinos algo porque tenemos que mandar ya el el food a la emisora. Y sentí que era tan miserable como ellos porque yo muchas veces había hecho ese tipo de periodismo sin ponerme los zapatos de esa persona que tenía enfrente. Ajá. Y yo creo que eso es lo positivo que logré sacar, que de ahí en adelante el periodismo que yo hice no fue igual al, al que estaba haciendo.
1: De periodismo también queremos hablar mucho contigo, Ginette, pero antes, eh, esa, ¿ese rapto y esa violación fueron una represalia relacionada con tu investigación?
3: Totalmente, hoy hoy está claro que, que el propósito de todo lo que ocurrió era era silenciarme, pero también era mandarle un mensaje muy claro a la prensa colombiana uh-huh. eh, de que había temas que definitivamente no se podían tocar y que eh, las mujeres, además que en ese momento había un grupo de mujeres eh, que lideraban investigaciones muy fuertes y que estaban muy comprometidas con el paramilitarismo y con el narcotráfico, uh-huh. pues era un mensaje muy claro. ¿no? Yo creo que que a una mujer eh, se le hace más daño con una violación que, que, que dándole un tiro. Y y pues bueno, yo lo viví en carne propia Y lo viven miles de mujeres en Colombia hoy en día
1: Quizá por eso no te mataron
3: yo creo que sí, bueno, aunque aunque muchas veces me pregunto por qué por qué no pasó, o sea, por qué no se activó esa pistola que tuve 16 horas en la cabeza. Eh, y, y creo que sí, creo que, que ellos lo supieron hacer muy bien y, y, y era era enviar ese mensaje y, y bueno, era también destruirme un poco la vida que a la final le digo no lo lograron hacer porque porque todo eso se convirtió en lo que, en lo que estamos haciendo hoy. No es hora de callar y es en este activismo uh-huh. y es en lo que estamos tratando de hacer por todas las mujeres colombianas y de América Latina.
1: Uh-huh. Pero antes de llegar ahí sí es cierto que estuvieron a punto de destruirte. ¿Cómo fue tu recuperación?
3: Fue un proceso largo porque antes del secuestro yo ya había sufrido un atentado en el que casi matan a mi madre, entonces había sido un año dolorosísimo en el que yo estuve con mis maletas cambiándome de casa cada dos meses, Eh, luego viene el secuestro, luego viene el confrontarme con mi realidad y decir bueno o me voy al exilio o me quedo en Colombia y la decisión fue seguir en Colombia eh, pese a todo lo que tuve que sacrificar, a tener que andar con escoltas y bueno todo lo que vino después pero yo creo que que la recuperación estuvo precisamente en el periodismo, en poder seguir buscando historias, en poderle poner rostro a mucha gente que como yo eh, eh, había vivido la violencia y que que eran cifras, que eran solamente números. Y todos estos años me he dedicado un poco a eso, a a ponerle un nombre, a ponerle una cara, a ponerle una voz y créeme que que es es gratificante, pero yo creo que eso ayuda a sanar.
1: Sin duda, y además eh, escuchar y leer tus testimonios dan fuerza, dan una fuerza enorme, tanto a los periodistas como a las personas que son víctimas de cualquier tipo de maltrato. ¿En tu caso encontraron a tus agresores? Sí, ¿verdad?
3: Sí, eso es lo más triste de todo, creo yo porque en el 2011 después de hablar en un programa en Colombia que es, eh, es el programa de mayor audiencia en Colombia y, y el país entero sabe qué le había pasado a, a, a la periodista que veían en televisión uh-huh. pues se viene como una avalancha de, de, de hechos relacionados con el proceso empiezan a aparecer nombres de hombres vinculados al proceso se identifica uno de los agresores también se identifica a las personas que pusieron la trampa para ir ese día a la entrevista uh-huh. en total se judicial realiza a tres paramilitares y empiezan a salir los nombres de estos militares y policías que están vinculados. Con todo esto podríamos decir que hoy el caso estaría listo para que se fuera a juicio con todos estos hombres implicados, pero te digo que hoy el caso está en cero, está en la total impunidad.
1: ¿Y eso cómo ha podido suceder? Tu caso fue declarado además crimen de lesa humanidad, Eh, los tres nombres de los agresores se conocen, Mario Jaime Mejía Panadero, Alejandro Cárdenas Orozco alias JJ y Jesús Emiro Pereira alias Huevo Pisca.
3: Exactamente. Y este este último hombre además, eh, el cuñado de Carlos Castaño, eh, un hombre con muchos vínculos con los militares en Colombia y el hombre que fundó las autodefensas en Bogotá. Eh, identificados plenamente dos de ellos admitieron la participación en el hecho y aún así la fiscalía, y perdón por la palabra que voy a utilizar, no tuvo los cojones para procesarlos y para llevarlos a un juicio, hoy estos señores están detenidos por otros delitos que no tienen que ver con mi proceso, pero lo peor de todo es que en menos de dos meses van a recuperar la libertad y el caso va a quedar en la impunidad
1: Creo que la palabra ha estado muy bien utilizada, Ginette. ¿Y tú no has podido recurrir a otros tribunales, aunque sean internacionales, para perseguir a estas tres personas?
3: En este momento eh, el caso está en revisión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eh, tenemos la esperanza de que antes de que termine el 2014 se ha admitido ya dentro de los procesos que están eh, listos para, para, para conciliar o para revisión con el gobierno colombiano. Y lo que yo puedo decir es que... ...hasta el último día que ellos me dejen respirar... ...yo voy a dar la pelea por llevar mi caso... ...a donde toque
4: llevarlo.
1: Y con menuda se han topado, ¿eh? (risa) Ginette Bedoya es una mujer fuerte... ...que decidió que su experiencia podría animar... ...a otras muchas mujeres a no callar nunca más. Ginette viaja a Madrid en el año 2009... En su maleta trae un peso del que liberarse. Ha cargado con él nueve años, nueve años en silencio. Hasta ese momento, Ginez contó por primera vez en Madrid la violencia de la que había sido víctima. Nueve años después, ¿por qué tardaste tanto? ¿Y qué te decidió hacerlo?
3: Bueno, cuando, cuando se tiene un eh, dolor tan grande en, en el alma, pero sobre todo cuando se confronta uno de, de, de quién es y de qué hace, y yo en ese momento, y en este momento, eh, soy una mujer que sufrió una violencia fuertísima, pero también soy periodista, y creo que cuando decidí quedarme en Colombia, mi opción fue de seguir siendo periodista y olvidarme de ese rol de víctima, porque las dos cosas no combinaban, o me dedicaba A llorar el resto de la vida o me dedicaba a hacer periodismo y a fortalecerme en esas historias de otras personas y a pelear por esas otras personas. Y y esa fue la opción, pero cuando en 2009, por circunstancias eh, del destino, me confrontan y me dicen... Usted está mejor que muchas otras mujeres en Colombia porque tiene eh, un gran trabajo, trabaja con el medio más importante de su país, pero aparte de eso, si llega a ocurrir algo grave, seguramente va a tener mucho respaldo internacional. Hay mujeres que ni siquiera pueden salir de sus veredas a buscar a la fiscalía y denunciar que fueron violadas porque no tienen con qué hacerlo.
4: Uh-huh.
3: Y yo creo que eso eso fue lo que, lo que realmente me, me, me quitó como la venda de los ojos y yo dije, ya, me pasó y, y tengo que asumirlo. Y, uh-huh. y tengo que asumirlo con, con una responsabilidad no solamente periodística, sino con una responsabilidad de mujer. Y por eso tomé la decisión de hablar, la uh-huh. decisión más difícil que, que yo he tomado en mi vida, porque porque yo sabía que me la iba a cambiar, pero, pero además me iba a confrontar eh, con eso, con, con la verdad, con el, con el aceptarse, con el exponerse públicamente, uh-huh. que es tan difícil. Eso fue lo que me llevó a hablar.
1: ¿Y cómo te cambió ¿A aquella, aquella declaración, aquel paso que diste al frente?
3: Bueno, lo primero creo yo es que no tenía ni idea de que dentro de este pequeño cuerpo de unos 1.50 había una activista y se despertó completamente. Yo a veces cuando cuando repaso los, los videos en internet me aterro de lo que hago y de lo que digo porque, porque a veces sí se necesita como fuerza para levantar la voz y, y muchas veces no sé dónde me sale porque yo sé mis limitaciones, sé mis miedos y también eh, eh, sé en qué me meto. Entonces, ese activismo no solamente de de gritar cosas públicamente, sino de ir a acompañar a las mujeres víctimas, orientarlas, estar en las audiencias en Bogotá, gritarle a esos hombres que les han propinado hasta 50 puñaladas a sus compañeras, asesino, y que te saque la policía de las audiencias, siendo una periodista reconocida, pues yo no sé eso de dónde sale, pero a mí me salió. Entonces, me volví activista por un lado por otro lado eh, adquirí ese compromiso de, de ser la voz de estas mujeres, pero también me encontré con algo muy bonito y fue empezar a batallar empezar, salir de Colombia empezar a andar por Europa, llegar a Estados Unidos, golpear eh, puertas, eh, hablar y repetir la historia una y otra vez y llorar una y otra vez uh-huh. y deprimirme una y otra vez uh-huh. y además quedar como, como en un escenario público donde la gente ya te ve como, como una voz calificada para, para hablar de violencias, uh-huh. no solamente en Colombia, sino ...sino sino a nivel hemisférico... ...entonces claro que te cambia la vida completamente.
1: ¿Y has conseguido cambiársela también a otras mujeres? ¿Has conseguido que... ...tu ruptura del silencio haya roto otros silencios?
3: A veces me, me pregunto eso y digo, ¿hasta dónde vale la pena todo esto? De hablar y volver a hablar y volver a exponerme y volver a, a, a contar, me violaron, me hicieron, me golpearon. Y yo creo que, que después de, de hacer eventos públicos vienen esas respuestas. Y me uh-huh. ocurrió hace cuatro o cinco meses en Colombia, estábamos en un evento con USAID, cuando terminó el evento yo salía muy rápido, una mujer me alcanzó, me toma del brazo y me dice, yo quisiera darle un abrazo. Entonces yo le digo, sí, sí, claro, y nos abrazamos. Uh-huh. Y cuando llevo la cara de esta mujer me dice Mire, yo soy de los Montes de María, yo estaba en El Salado cuando ocurrió la masacre, entraron 200 paramilitares uh-huh. y a mí me violaron 11 hombres, y la noche que yo la vi en televisión y la escuché, uh-huh. sentí que esa era la fuerza que yo necesitaba para decir que a mí me habían violado 11 hombres y esta mujer empieza a llorar y me abraza y me dice usted para mí es, es mi esperanza lo fue esa noche y lo sigue siendo y yo le pido por favor de que no vaya a decaer de que no vaya a dejar este trabajo y en ese momento es cuando yo digo sí vale la pena, o sea vale la pena hacerlo una y mil veces, vale la pena
1: sin duda, vale la pena a pesar de las muchas penas que ha tenido que superar Ginette, ¿de dónde sacas la fuerza Ginette?
3: Ay, yo no sé, no sé por qué, porque siempre que hago estos viajes tan largos, yo ya llevo dos semanas en España hablando del tema, yendo de un lado para otro, eh, acompañando movimientos de mujeres y hable y hable y hable, y yo sé que el domingo en la noche cuando vuelva a, a, a la intimidad de mi cuarto y cuando esté en mi cama, tal vez me voy a derrumbar porque porque siempre pasa lo mismo uh-huh. porque nuevamente vuelvo a esa soledad, es Ginette con Ginette uh-huh. y, y, y yo creo que la fuerza es decir, esta noche voy a llorar todo lo que no he podido llorar en estos 15 días, pero mañana que es lunes me tengo que levantar nuevamente porque uh-huh. hay ya no mil mujeres, sino dos mil mujeres esperando qué les voy a decir. Y yo uh-huh. creo que la fuerza sale de ahí.
1: A veces esas fuerzas te han faltado. En 2011 cuentas tu, tu caso en Colombia en un programa de televisión y solo unos meses más tarde caes en una depresión. De la que creo que empezaste a salir gracias a tu madre. ¿Qué te dijo?
3: Mi madre fue fue la respuesta que que yo le pedí a Dios eh, en el momento en que yo ya no quería seguir y, y, y además lo quiero decir porque yo sé que muchas mujeres que me están escuchando lo han sentido así, uh-huh. hay momentos en que tú dices yo ya no puedo más con la vida, me pesa tanto la vida que no soy capaz de seguir adelante uh-huh. y en ese momento por segunda vez yo pensé en el suicidio uh-huh. y cuando hablé con Dios y tuve esa conversación con él y le dije dame la respuesta porque yo ya no quiero seguir, el cuerpo ya no tiene fuerzas para seguir, mi madre entró, se arrodilló al pie de mi cama Con toda la entereza del mundo, sin una lágrima en su rostro, me dijo, si usted no quiere vivir por usted, yo le pido que viva por mí porque yo todavía la necesito, y se paró y se fue, y yo dije, pues no sé de dónde, pero me tengo que levantar de esta cama, y yo soy muy creyente, creo mucho en San Miguel, y... Y tengo, tengo una estampa de San Miguel ahí en mi mesita de noche. Uh-huh. Cogí la estampita y le dije, pues mijo, extienda las alas y páreme porque yo no tengo fuerzas. Y efectivamente él lo hizo y me paré con las muy poquitas fuerzas que tenía. Uh-huh. Me fui al médico porque estaba muy uh-huh. enferma uh-huh. y empecé otra vez como todo un proceso de, de, de recuperación y, y, y mi mamá me sacó de, de, de ese hoyo porque en ese momento yo creo que, que toqué fondo.
1: ¿Y por qué muchas mujeres te siguen necesitando, Ginette? Cuando Ginés se dio cuenta de que tenía que contar lo que le había pasado, de que tenía que romper su silencio, puso en marcha una campaña que encabeza desde hace años en Colombia bajo el lema «No es hora de callar». Muchas personalidades colombianas, como el músico César López, se han unido a ella.
0: Hola, yo soy César López. Eh, Estoy aquí para compartir con ustedes un mensaje. Creo que un país que quiera vivir en paz, que quiera alcanzar su paz, no puede tolerar ni compartir jamás ninguna agresión contra una mujer. Por eso estamos aquí hoy, en un lugar donde hace un año fue agredida Rosa Elvira Sely, y que hoy se ha convertido en un jardín en su memoria. No es hora de callar.
1: ¿Estáis consiguiendo que muchas mujeres hablen?
3: Ay, ustedes me acaban de quebrar el corazón con, con, esa, con ese audio porque... Porque César López ha sido una persona muy importante en en este camino Eh, y creo que ha sido también parte de la fortaleza de de seguir levantando la voz y y de seguir apoyando a las mujeres. Además César ha sido la respuesta De que los hombres también se tienen que comprometer En esta lucha de de no violencia contra las mujeres Y así como él se han ido sumando otros hombres Y eso le ha dado fortaleza a muchas mujeres Para sentir eh, que esos que en algún momento Nos han agredido eh, Esa imagen eh, masculina, machista eh, También se puede transformar en en algo sanador Y y en un apoyo grandísimo Y fíjate que en mi caso Son hombres los que me han ayudado para para seguir adelante y, y para fortalecer el alma. Yo creo que son más hombres que mujeres.
1: Pues ahora un hombre y además músico nos va a ayudar a ambos y a los que nos escuchan a fortalecer nuestras almas y nuestro espíritu con una música que cura. Es eh, Hendrik Rover y quiero regalarte a ti, Ginette, eh, la canción que nos va a interpretar en directo aquí en la carnicería de la cadena. Se llama Desilusión. Tú has roto muchas desilusiones y has conseguido ilusionarte e ilusionar a muchos y a muchas. Así que para ti esta canción de Hendrik Rover.
2: El miedo flota en el ambiente, huele a desilusión. Varias docenas de cuerpos se mueven, lentos y sin convicción. Bailan despacio con pasos cansados, soñando en lo que un día fue tiempos pasados que se desvanecen al son de una vieja canción sigue tú, no mires atrás si sales de esta vez al muchacho, ayúdale a ser algo más Hay tanto que no pudo ser, hay tanto que nunca te di. Abrázame por si no hay otro momento para poder despedirme de ti. ¿Acaso no matan a los caballos cuando no pueden seguir? ¿Qué clase de crimen estamos pagando para que nos torturen así? Creo que este es el último baile y nos seguiremos los dos. Toma mi aliento, mi último aire, y deja que me vaya yo. Sigue tú. No mires atrás Si sales de esta vez al muchacho Ayúdale a hacer algo más Si sales de esta vez al muchacho Ayúdale a hacer algo más
1: Qué maravilla, qué maravilla Muchísimas gracias, Henrik Encantado ¿Qué te ha parecido, Ginette?
3: No, hermosa. Estoy acá, (ríe)
4: respirando profundo.
1: Carne, carne cruda 2.0. Un programa incisivo para oyentes caninos. En la cadena, ser. ser. Donde seguimos hablando con Ginette Bedoya Lima... Ginette, habrá mujeres que piensen... ...ella lo contó y no sirvió de nada... ...no se hizo justicia... ...¿qué les dirías a esas mujeres?
3: No, yo creo que eh, pasa todos los días... Eh, ...yo creo, no, estoy segura y lo sé... ...porque porque muchas veces eh, me escriben y me dicen... ...pero mire, pero no ha pasado nada... ...yo les digo... ...pero es que lo peor es rendirse... Y, ...y en mi caso... ...si soy una mujer tan conocida... ...tengo acceso al poder en Colombia... ...tengo línea directa en la fiscalía... ...en presidencia, donde sea... Eh, y aún así mi caso está en la impunidad, pues de ahí para abajo uno puede decir, bueno, ¿y el resto de casos qué? Uh-huh. Pero aún sabiendo eso, lo peor es no hacer nada. O sea, yo creo que cuando a uno le llega el corte de cuentas y le dicen, bueno, ¿y, ¿y usted qué hizo? Yo creo que no se puede tener una buena cara diciendo, no, yo simplemente esperé a que el tiempo pasara. Yo prefiero hacer algo y hacerlo todo, así no pase nada y no quedarme frenada frente a algo que que nos sigue desangrando. Además, creo que si en la justicia no se ha logrado algo, eh, en otros lados por lo menos estamos llamando a la toma de Mm conciencia y eso ya es hacer algo.
1: Pero los datos son demoledores en en tu país, la impunidad en Colombia en los casos de violencia sexual contra las mujeres alcanza casi el 99%, según eh, Intermonoxon. Es, es difícil luchar contra esa, esa pared.
3: No, es, es y además es desalentador y... y también lo he dicho en algunas oportunidades, es muy difícil levantarse a dar una batalla cuando uno sabe que al final del día eh, pues la tiene perdida, uh-huh. 98 98.5%, uh-huh. eh, en los casos donde los paramilitares participaron en violaciones masivas,
4: uh-huh.
3: en la fiscalía tenemos denunciado 150.000 casos de los últimos ocho años, 150.000 y solo dos condenas. O sea, dos condenas que no están en firme, que en ese momento están en proceso de revaluación ante la Corte Suprema de Justicia. Y uno dice, ¿y entonces qué más hacemos aquí? O sea, ¿cuál es el camino? Y yo creo que nuestro camino para el tema de violencia sexual en Colombia son los tribunales internacionales. Porque en Colombia no hay ni la voluntad, ni la disposición política para castigar los crímenes de violencia sexual.
1: ¿Y eso por qué es? ¿Una complicidad con quienes están cometiendo estos crímenes?
3: Bueno, eso tiene muchos componentes, el, el componente político, Colombia lamentablemente ante el mundo puede admitir que es un país de narcotraficantes y que el narcotráfico lo marcó, uh-huh. puede admitir de que tuvo masacres en medio del conflicto armado, puede admitir que tuvo un desplazamiento forzado de los más grandes que ha habido en el mundo, pero se niega a admitir ...que hay mujeres violadas en medio del conflicto y es por ese mismo eh, sistema machista, por ese modelo patriarcal que no solamente hay en Colombia sino América Latina y en muchos países de Europa, entonces es tan difícil admitir de que el cuerpo de la mujer es usado como un arma de guerra... Es más, si tú hablas con un sicario y lo entrevistas y le dices, bueno, ¿usted qué ha hecho? El tipo te puede decir, sí, yo he matado a 150 personas. ¿A cuántas mujeres violó? No, a ninguna. Pero es que meterse con una mujer es como tocar a la mamá o a la hermana. Entonces, es una una concepción tan machista del mismo tema de la agresión que es imposible juzgarlo. Y lo otro es que tenemos unas leyes maravillosas, pero que no se aplican y no se cumplen porque no hay un interés, porque la violencia sexual no es visto como un crimen.
1: De hecho, tú trabajas con eh, Intermón Oxfam eh, en una campaña que se llama Saquen mi cuerpo de la guerra.
3: Esa campaña fue la que me llevó a hablar porque Intermonoxfan eh, fue la organización que apoyó a ocho ONGs de mujeres en Colombia para que se hiciera el primer estudio uh-huh. sobre violencias en general contra las mujeres en el país uh-huh. y cuando ellos empiezan la campaña dicen, bueno, tenemos que ponerle una, una voz a esto y un rostro y es cuando me invitan, me hacen la invitación para que para que lo denunciemos públicamente y, y bueno, después de darle muchas vueltas terminamos en todo esto pero la campaña además eh, nos ha llevado ...a visibilizar casos que nosotros creíamos que eran de la Edad Media... ...como empalamientos y mutilaciones genitales... ...que han ocurrido y que hoy en día siguen ocurriendo... ...en medio de la confrontación armada... ...uno diría una mujer que es empalada y que ni siquiera muere por por el, por el la agresión física, sino porque son mujeres que dejan abandonadas hasta tres días y tienen que padecer tres días sin recibir una atención médica después de un empalamiento. Dice, esto no, o sea esto no te lo puedo creer y ya ni siquiera ocurre en el Congo. Pues en Colombia está ocurriendo y nadie quiere hacer nada al respecto ni nadie quiere admitirlo.
1: Cuando tú dices cosas como estas en Colombia, que lo has hecho delante de las cámaras, en medios muy importantes, ¿cuál es la reacción de la sociedad colombiana?
3: La reacción siempre es, sí tenemos una problemática grave, estamos mirando pero tenemos una política de género pero estamos mirando, pero también tenemos la buena intención de capacitar a, a la policía para que atienda los casos y lo estamos mirando, pero también tenemos ayuda de la comunidad internacional y lo estamos mirando y la Fiscalía Colombiana, por ejemplo en este momento, que tiene en este momento la responsabilidad de documentar muy bien el tema de violencia sexual, para presentarlo en la mesa de negociación en La Habana, donde se está firmando el fin de del conflicto entre la guerrilla de la FARC y el gobierno colombiano, pues simplemente tomó la decisión de guardar los casos mientras pasa el proceso, porque esta información puede afectar el proceso de paz. A mí me encantaría que el señor fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, nos respondiera a los colombianos y al mundo entero, ¿dónde están esos casos? porque él no puede hablar públicamente de esa investigación?
1: Pues ahí queda queda dicho. Estábamos hablando de las imponentes, a veces desoladoras cifras, que sin embargo la ilusión de mujeres como Ginette consigue vencer. Miguel Lorente, delegado del Gobierno para la Violencia de Género aquí en España, eh, habló también de datos. Hizo estas declaraciones en un programa de esta casa, en Hora 25. Las instituciones a veces eh, eh, miran a las mujeres y, y a las eh, ciudadanas como, como casos, como, como números, como expedientes. Y, y eso, al final, cuando es una violencia que te ha afectado tanto en lo emocional, hace que te sientas un poco instrumentalizada. ¿Tú te sentiste así? ¿Un número, un expediente? ¿Es importante poner cara a los casos? ¿Que salgan más mujeres a contar y decir me llamo Ginés Bedoya Lima y esto es lo que me ha pasado?
3: Total, yo en este momento sigo siendo un número para la Fiscalía. En el año 2008 la Corte Constitucional de Colombia le exigió a la Fiscalía que documentara 183 casos de mujeres eh, violentadas sexualmente para empezar con estos 183 casos todo un camino hacia la verdad, justicia y reparación. Yo soy la 162 y sigo siendo la 162 porque la fiscalía no le interesa ni ver ni el rostro, ni los nombres, ni le, ni la historia, ni el drama de estas 183 mujeres eh, seguimos siendo números, definitivamente y si nosotras mismas no asumimos ese papel de decir, yo soy Rosa Pérez, yo soy Ginette Bedoya yo soy Rosa Elvira Selly, pues eh, definitivamente vamos a seguir olvidadas en la impunidad, pero además alimentando los nuevos casos de violencia que se siguen registrando en el. El país.
1: Y no solo en tu país sino solo en Latinoamérica, también en Europa voy a pedir a quienes nos oyen que hagan un ejercicio de imaginación, imaginen Los cientos millones de rostros y cuerpos que hay detrás de los siguientes datos de la violencia machista en Europa según un informe global del que ya hablamos en este programa y que se publicó hace unos días. 62 millones de mujeres europeas han sido maltratadas física o sexualmente, 102 millones, más de la mitad han sufrido acoso sexual y casi 100 millones violencia psicológica. Ginette, Europa presume de civilizada, pero sigue siendo muy incivil con las mujeres. ¿El nivel de desarrollo no reduce la violencia machista? ¿En ¿en qué se falla? ¿Por qué qué suceden estas cosas?
3: Fíjate que es un tema tema, eh, cultural en, en muchos casos que... En la mayoría de los casos, lo digo con mucha tristeza, las mismas mujeres alimentamos eh, y se vive así en América Latina, dentro de un núcleo familiar, eh, si tú vas a servir la cena, el trozo de carne más grande es para el hombre de la casa porque es el que sale y trabaja, al hombre de la casa hay que plancharle la camisa porque es el que sale y trabaja. Y, y, y muchas veces crecemos en estos entornos uh-huh. y eso se ve manifestado después en las acciones uh-huh. en el lenguaje, en las actitudes que tenemos, yo lo vivo en la redacción del tiempo el machismo que tienen los hombres hacia sus compañeras uh-huh. es supermarcado y, y, y eso se va generalizando y en el caso de España específicamente el sábado pasado tuve la oportunidad de acompañar a las mujeres inmigrantes que están en el servicio doméstico uh-huh. y es lamentable lo que está pasando con ellas, como son traídas a España les quitan sus papeles uh-huh. Las someten Las esclavizan sexualmente Les dan una paga miserable Pero además No solamente es la esclavitud sexual Sino la esclavitud de, de, de servidumbre Y uno dice En pleno siglo XXI En una sociedad tan desarrollada como siguen eh, existiendo este tipo de uh-huh. modelos Que son de la época medieval?
1: Nosotros también nos lo preguntamos Las desposeen de sus cuerpos Para de esta forma Quitarles su libertad Su mente y su vida tenemos que interrumpir esta entrevista para recibir una última hora. Y se trata de una noticia relacionada con el tema que nos ocupa. Como venimos comprobando en los últimos tiempos, se confirma que nuestro cuerpo no nos pertenece. El Estado es su verdadero dueño y señor y el único que puede decidir qué hacer con nosotros. Amplía la información nuestro corresponsal en la cruda realidad.
0: <risa> Notic, notic, noticia. ¡Extra, extra! Informa nuestro corresponsal Santiago Albarrico. El próximo 3 de junio a las 10 y media... ...se procederá al cambio quinquenal de cuerpo. El Ministerio de Igualdad de Oportunidades... ...comunica a todos los ciudadanos... ...que el próximo miércoles 3 de junio... ...a las 10 y media... ...deberán desplazarse un cuerpo a la derecha... ...según el orden establecido en la lista adjunta... ...en esta misma entrada del Boletín Oficial del Estado desalojarán en silencio sus cuerpos actuales para ocupar los que aleatoriamente les han sido destinados y con su nuevo sexo, su nueva edad y sus nuevos deseos seguirán viviendo los próximos cinco años. Por lo demás, habiéndose detectado toda clase de irregularidades y desgastes abusivos, consumo irresponsable de tabaco, alcohol y drogas así como sabotajes premeditados en forma de automutilaciones, Se recuerda a los usuarios que deben cuidar sus nuevos receptáculos en atención a los que deberán heredarlos concluido el plazo establecido por la ley. Se aceptarán reclamaciones durante las próximas 24 horas. En cuanto a los que una vez abandonado el suyo no encuentren el cuerpo asignado, se reunirán en la sede de este ministerio para que se les proporcionen alojamientos provisionales en geranios, libros, estatuas y animales de compañía.
1: Más información en el libro Noticias, de Santiago Alba. Y en sus artículos para rebelión.org. En España lo estamos viendo. El gobierno, a través del ministro Gallardón, prepara una ley del aborto que arrebata a la mujer la libertad sobre su propio cuerpo. Cuando hasta el Estado considera que no te perteneces, es normal que otros crean que pueden poseerte incluso a la fuerza, ¿verdad, Ginette?
3: Sí, y no solamente lo... lo, Bueno, yo estoy aterrada de lo que está pasando con el tema del aborto aquí en España, porque en Colombia, eh, que estamos, eh, digo entre comillas, menos avanzados, eh, por lo menos eh, se dio una pelea muy fuerte para que se aprobara el aborto, sobre todo en situaciones de violación, porque hasta hace tres años, si tú eras violada y quedabas embarazada, legalmente no podías abortar. ¡Qué barbaridad! Eh, Y lo que está ocurriendo en España es... Demencial, completamente. O sea, no, no, no podemos, eh, primero, mandar sobre los cuerpos de las mujeres, pero además en situaciones que son extremas y que uh-huh. nos llevan a alimentar esas clínicas clandestinas donde se hacen los abortos y donde no solamente es el tema de, de, de perder un feto o, o, o de, de de parar una gestación, uh-huh. sino todo lo que implica todo el, el tema de salubridad, todo el tema de, de asepsia, eh, y, y no sé por qué las personas que conducen los países y que conducen los gobiernos no tienen en cuenta estas es, estas y otras cantidad de cosas que ya están mandadas a recoger.
1: Pues eh, pregunta sobre ...esas autoridades que gobiernan en tu país... ...vamos a hacerte a continuación... ...queremos eh, trasladarnos a la realidad de Colombia... ...porque Ginette se ha convertido... ...no solo es una gran activista... ...y una enorme periodista... ...sino que además es una de las mayores expertas... ...en el narcotráfico y las guerrillas colombianas... ...una reportera a la que consultan... ...otros compañeros colombianos... ...para analizar la violencia en su país.
0: En el que se confirma la muerte de Tirofijo, ...nos acompaña
5: Ginette Bedoya... ...una de las periodistas que más sabe... ...sin lugar a dudas en Colombia sobre este tema... Ginette, ¿dónde realmente murió Tiro Fijo?
3: Hasta el momento la información que hay es solamente de la zona donde se desarrollaron los bombardeos. Posiblemente uno de estos bombardeos habría generado la muerte del jefe de las FARC.
1: Ginette, a veces desde aquí, desde la distancia, a pesar de que uno lee informaciones constantemente, le cuesta entender cuál es la realidad exacta de lo que sucede, de la compleja situación en Colombia. ¿Cuál es, en este momento, en tu opinión, la situación en el narcotráfico y las guerrillas?
3: Bueno, el conflicto colombiano está alimentado 100% por el narcotráfico en este momento y desde hace ya eh, varias décadas. En este momento eh, tenemos un paramilitarismo que supuestamente se desmontó desde el año 2003, pero que realmente eh, para mí fue una farsa, porque hoy tenemos unos hombres que hace 10 años estaban en el paramilitarismo y que hoy eh, siguen estando allí, pero ya no se llaman paramilitares, se llaman bandas criminales según la denominación que, que le dio el gobierno pasado, uh-huh. pero son hombres que siguen teniendo una estructura militar, el mismo armamento, armamento pesado, que siguen ejerciendo presión en muchas zonas del país y que siguen eh, manejando eh, las rutas de narcotráfico, la minería ilegal y que además constituyeron una especie de holding donde manejan negocios ilegales que les están dejando grandes ganancias, pero que además entre esos negocios tienen una gran red interna de trata de niñas y de mujeres eh, para explotación sexual en en las minas, tanto uh-huh. legales como ilegales. Y seguimos pues con eh, las guerrillas eh, de las FARC, que es la más fuerte, una más disminuida, que es el Ejército de Liberación Nacional, que en este momento están en un proceso de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos... Uh-huh. Pero a ese conflicto, a esa confrontación de izquierda y de derecha, eh, lo atraviesa algo más allá del narcotráfico, y es la inequidad social. Es el problema social tan terrible que tenemos en Colombia, donde eh, se ha pretendido eh, creer que la solución es la vía militar. Y tú no sacas nada con meter 17 mil soldados en una zona específica si esos soldados no van acompañados de carreteras, de educación, de salud, de justicia, de oportunidades de trabajo. Claro. Entonces, eh, es, es ilógico. o sea, es, es ilógico el modelo de recuperación que se ha querido implantar en Colombia para terminar el conflicto armado.
1: ¿Colombia es una sociedad muy rota?
3: Eh, tenemos un tejido social deshecho porque somos ya cinco generaciones que hemos vivido en medio de la guerra. Ni la generación de mis padres, ni la mía, ni la de mis sobrinos eh, han vivido un solo día en paz. Uh-huh. Y una guerra, además, que está... Eh, heredando odios, eh, porque a mi padre lo desplazó la guerrilla, uh-huh. entonces después yo vengo a otra confrontación. Y la polarización del país es tan grande, y en esto ayudan mucho los políticos colombianos a acabar de polarizar el país, uh-huh. que es muy difícil empezar a cerrar esas, esas heridas. Y cuando hay impunidad, pues obviamente eso eh, acrecienta todavía más ese, ese odio y, y, ese, y ese rencor que no nos deja ver más allá de la reconstrucción de país. Así que el tejido social. Está eh, destrozado, diría yo, y nosotros los que soñamos quisiéramos poder tejer nuevamente eh, esa, esa gran telaraña de lo que es eh, uh-huh. Colombia, pero es, es muy difícil mientras muchos sectores, sobre todo los que tienen el poder, sigan pensando así como lo están haciendo.
1: ¿Sigue habiendo relaciones, tú crees, entre gobierno y paramilitares, entre narcotráfico y autoridades oficiales?
3: Bueno, entre paramilitares y gobierno no lo no lo vería tan claro, no me atrevería a decirlo pero lo que sí es cierto es que sigue habiendo relación entre los paramilitares y un sector muy fuerte de empresarios eh, empresarios que están en los cócteles y que salen en las uh-huh. páginas sociales uh-huh. pero que los siguen alimentando son los que les siguen pagando para tener seguridad privada en sus empresas, son las multinacionales que le siguen pagando eh, para que eh, supuestamente les, les cuiden y les den garantías para estar en Colombia y es es la doble moral, es la doble moral de salir y decir, sí, estamos desangrados por el conflicto que vive uh-huh. Colombia, pero son los que les giran el cheque para que ellos puedan comprar sus fusiles y mantener todas sus estructuras armadas.
1: Por denunciar estas cosas y por en meterte incluso en zonas de riesgo investigando estos asuntos, eh, tú vives en constante peligro, viajas en coches blindados, ¿no?, acompañada de escoltas.
3: Sí, yo tengo un esquema de, de, de seguridad de blindado y, y pues es paradójico, además porque porque es muy difícil llegar a unas zonas donde ya ni siquiera el peligro es para mí, sino para mis escoltas, porque son pues, zonas de, 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 de combate, de confrontación, eh, me tocó ser, o me ha tocado ser como muy ingeniosa para, para sí. seguir investigando, eh, porque tú llegas donde una fuente, sobre todo estas fuentes del bajo mundo, y llegas con cinco tipos armados, pues nadie te va a soltar ni una letra, entonces eh, mm. me ha tocado, eso también me ha puesto a prueba en el, en el, en el, en el periodismo y, y yo creo que es necesario seguirlo haciendo, porque también creo que hay una, hay un déficit. De sangre periodística investigativa en Colombia eh, Lamentablemente las unidades de investigación Ya no están ahí en el terreno Ya no van a buscar la noticia Ahí donde está la noticia Y yo siento que eso de alguna manera Nos ha puesto también un poco en, en, en crisis En el uh-huh. periodismo en Colombia
1: Precisamente de periodismo queremos hablar Para terminar esta Interesantísima charla que estamos teniendo con Ginette Bedoya Lima. Ginette acaba de participar en el Congreso sobre Periodismo Digital que se ha celebrado en Huesca este pasado miércoles y ayer jueves. Y allí se presentó el documental Huellas que no callan.
0: Cuando hay conflictos, cuando hay enfrentamientos entre la fuerza pública y la guerrilla, quienes se quedan en medio del conflicto es la población civil. Hoy las mujeres nos hemos levantado y hemos dicho también queremos apostarle a la paz porque estamos cansadas de la guerra y queremos que nuestros hijos y hijas puedan vivir en paz en un futuro.
4: La
3: fuerza que me da día a día es por mi hijo, esa vida que se llevaron. ...porque se llevaron más de la mitad de mi vida... ...prácticamente yo soy una madre muerta en vida... ...buscando esa verdad, esa justicia.
1: Mujeres enterradas en, en vida... ...bajo losas de silencio... ...estábamos hablando de las negociaciones de paz... ...en este momento están sucediendo... ...entre el gobierno colombiano y las Farc en La Habana... ...y tú has denunciado que no se tiene en cuenta... ...la violencia contra las mujeres... Que siguen silenciadas, incluso en, en, en algo tan importante como es restañar las heridas de Colombia.
3: Sí, estamos silenciadas completamente en el el proceso de paz. El quinto punto de la negociación son las víctimas. Y dentro de ese espectro tan amplio que son las víctimas, las mujeres no aparecemos. No aparecemos las mujeres víctimas de violencia sexual. Ni siquiera se toca el tema de la violencia en general contra las mujeres. Y y, y yo les pregunto a los negociadores, que son hombres además, porque los que están negociando el fin del conflicto en Colombia son hombres. eh, Bueno, y es que no tienen mamá. Es que no tuvieron que ver cómo mataron a, a, a sus compañeras, es que no tienen hermanas, no tienen hijas, es que no saben que quien les dio la vida fue el útero de una mujer. Entonces es, es, es muy complicado, es muy difícil. Nosotras seguiremos batallando para que eh, ellos entiendan que ese punto tiene que estar ahí y que se tiene que discutir abiertamente y se tienen que reconocer eh, todos los atropellos uh-huh. que se han cometido contra las mujeres. Eh, Y más allá de eso, yo creo que algo valioso, independientemente de que pase o no pase en La Habana, es escuchar esos testimonios que ustedes acaban de escuchar. Son millones y millones de mujeres valientes en Colombia que todos los días se levantan a sacar a sus hijos adelante con lo mínimo Con lo mínimo que ustedes puedan imaginar y sin embargo son de una fortaleza y de un espíritu y de un compromiso con sus comunidades que ojalá el mundo algún día entendiera la grandeza de estas mujeres que son sacrificadas dentro del conflicto pero que son inmensamente grandes en la vida de Colombia.
1: Grandeza de mujeres como la siguiente. Yo les hago una pregunta a esos que están en las negociaciones de paz. ¿Es que no tienen sensibilidad ante testimonios como este? He sido víctima de, del conflicto armado. Me asesinaron dos hermanos, los paramilitares. En el nordeste las mujeres sufren violencias de todo tipo. En, han habido mujeres apaleadas, han habido mujeres descuartizadas, violadas, asesinadas, descuartizadas y enterradas, como fue en el municipio de Amalfi mujeres apaleadas en el municipio de Remedios eh, y todo tipo pues de violencia sexual, de la que el común de la gente diría es una violación normal, pero no es tan normal. Niñas de 12 y 13 años, eh, algunas violadas por los actores armados, otras violadas por sus mismos padres. Testimonios que aparecen recogidos en ese documental del que os hablábamos, Huellas que no callan, dirigido por Pablo Tosco y que se ha presentado en el Congreso sobre Periodismo Digital que tiene lugar estos días en Huesca, en el que ha participado Ginette. Ginette, ¿qué puede hacer el periodismo por estas mujeres y por otras víctimas de otros tipos de maltratos y abusos?
3: Mira, lo puede hacer todo, y les decía yo en el Congreso... Eh que nosotros eh, como periodistas nos enfocamos siempre en determinados temas que creemos que son los temas que a todo el mundo le interesa entonces uh-huh. hablamos de Colombia narcotráfico, vámonos a Medellín a buscar al sicario uh-huh. eh, o a llegar a los, a los eh, campamentos donde están todos los cultivos de coca eh, o si hablamos eh, del tema del paramilitarismo vamos a buscar a las víctimas de las masacres y, y son, son temas comunes y lugares comunes y nadie Nadie habla del tema de las violencias contra las mujeres y les decíamos, nosotros mismos debemos poner esa agenda informativa, pero además en nuestras manos está poder ayudar a estas mujeres, empoderarlas y y darles parte de la reparación, ¿cómo? A través de visibilizar sus historias, de decir que son mujeres maravillosas, que tienen sus cuerpos marcados, que tienen sus vidas marcadas, pero que han seguido adelante y ahí está todo por hacer, está absolutamente todo todo por hacer en el tema de violencia contra la mujer en Colombia.
1: Y no solo en ese tema, sino en otras violencias también te quiero preguntar. ¿Cuál es el, la posición que debe adoptar un periodista? ¿Puede perder la perspectiva si se acerca demasiado al punto de vista de las víctimas?
3: No, yo creo, y lo, y lo decía ayer en una charla que tenemos con Martín Caparrós y con Olga Rodríguez, eh, que es necesario ponerse en los zapatos de la víctima. Y decía yo que... Durante muchos años yo puse en la primera página del Espectador las historias de otras personas y lo manejaba eh, con ese criterio que a veces tenemos los periodistas de simplemente exponer la historia y contarla y ya. Cuando yo me volví la protagonista de esa primera página, no solo del Espectador, sino de todos los periódicos en Colombia y en varios periódicos de América Latina, entendí que era lo que hacía y entendí que antes de escribir sobre cualquier víctima tenía que ponerme en los zapatos de ella porque la estaba exponiendo no solamente dando su nombre o su rostro sino exponiendo lo más íntimo de su ser y yo creo que los periodistas pecamos mucho en eso
1: Pues por ponerse precisamente en los zapatos de las víctimas y andar un largo camino para contarlo, en el año 2012 Ginette recibió el premio internacional a las mujeres con coraje de manos de Michelle Obama y de Hillary Clinton que la presentó así
5: Ginette Beroya-Lima Ginés
1: Bedoya Lima se ha labrado una carrera en Colombia investigando asuntos peligrosos y recorriendo un largo camino para encontrar la verdad. Por tu incansable coraje, determinación y perseverancia en tu lucha por la justicia y por dar voz a las víctimas de la violencia sexual en Colombia, todas las mujeres estamos en deuda contigo. Gracias.
4: Las gracias te las damos
1: también nosotros, Ginette, por haber estado aquí en la carnicería de la Cadena SER charlando de temas tan interesantes. Para despedirte una última pregunta, ¿para qué sirve el periodismo? ¿Qué es para ti el periodismo?
3: Ah, el periodismo es la mejor herramienta para poder eh, contar, para poder transmitir, pero sobre todo para poder transformar. Cuando los periodistas entendamos que nuestras palabras, que nuestras letras, que nuestras imágenes son capaces de transformar realidades, el periodismo será otra cosa.
1: Pues eh, sigamos trabajando, porque así sea. Tú la verdad es que creo que eres un gran ejemplo y un referente para los que nos dedicamos a esto y te agradecemos mucho que hayas venido aquí a charlar con nosotros.
3: A ustedes gracias por tantas emociones y, (risa) y por decir no es hora de callar.
1: Te vamos a regalar otra canción, porque no es hora de callar, sino de cantar. Y precisamente en el periodismo a veces uno descubre que en los pequeños detalles están las grandes historias. Ginette nos lo ha demostrado. La siguiente canción de Henrik Robert se llama así, Pequeños detalles. Un abrazo muy fuerte, Ginette. Gracias, un abrazo. Un beso.
2: Una luz tenue que sin embargo me ciega. Una hoja que se pliega. Con un mensaje en su interior, un acierto escondido entre cientos de errores, no evitará que ahora llores. Cuando sepas lo peor, empezaba a pesarme, la carga de seguir con tan poco en realidad a que agarrarme, viviendo de reojo vigilando a ver quién se larga. Antes y con quién luces y sombras, el tiempo en segundos, lo mejor de ambos mundos. Hasta que algo se rompió, pequeños detalles, escenas en bares, tranquila no te levantes. Que ya me caigo yo también, empezaba a pesarme la carga de seguir con tan poco en realidad a qué agarrarme, viviendo de reojo, vigilando a ver quién se larga antes y con quién. Una luz de nueva estará para que te despiertes, esa fragilidad de los fuertes no me deja de sorprender, encontrarás una nota. Buscando lo que ya sabes, cuando perdimos esas llaves, ya no hubo marcha atrás, empezaba a pesarme la carga de seguir con tan poco en realidad, a que agarrarme, viviendo de reojo, vigilando a ver quién se larga antes y con quién, quién se larga antes y con quién uh-huh.
1: Pequeños detalles Y grandes canciones son las que tiene Henry Grover en su nuevo disco doble, este que ha titulado Oeste Norte. La canción que habéis escuchado pertenece a Oeste, las canciones dedicadas al Oeste que vais a poder escuchar en directo. Hoy viernes en la Sala Boat de Madrid y mañana en LCR Live en Daimiel, en Ciudad Real. Y antes, aquí, en la carnicería de la cadena SER. Coge manta y carretera que nos vamos. Nos vamos de viaje sobre raíles, que son las cuerdas de la guitarra y de la garganta de un maquinista que nos lleva por parajes hermosos, nostálgicos, alegres y tristes, preciosos y desolados. ¡Pasajeros al tren!
2: Quisiera hacer un trato, un acuerdo, qué sé yo. Compartimos un destino, vamos a llevarnos bien, trabajamos en lo mismo, vamos en el
1: mismo. Vamos en el tren de alta velocidad y sentimientos lentos que conduce Henry Rover, el inmenso guitarrista, el enorme cantante y letrista de los acelerados y ultravitaminados, Hank. Siempre que escucho este sonido, según me y digo
2: cosas que no pienso.
1: Y, sobre todo, de los míticos del tono. Ya lo ves, lo he vuelto a hacer.
2: Me he puesto en marcha, he dicho nunca pienso volver. Me despedí con un vistazo más. No añoraré lo que he dejado atrás.
1: Ya lo estáis escuchando. Él es el hombre de los mil tonos, en una paleta de estilos sin igual. En este viaje disfrutarán ustedes de paisajes de rock, power pop, funk, americana, rhythm and blues o country con más sabor que un bourbon añejo. Déjense llevar por este capitán de melodías que capitanea bandas, pero también viaja solo.
2: Sentado, solo, en la mesa de... A
1: veces deja a sus otras bandas en el andén y se lanza la aventura en solitario, que hoy viene a presentarnos. Hoy se ha traído bajo el brazo sus nuevas canciones, que tienen raíces más profundas que las de un árbol. Pero la astilla nunca cae lejos del árbol. Disfruten de las melodías de este viaje que va del norte de su Cantabria invernal al oeste del profundo suramericano. Un viaje doble, como su último disco en solitario dividido en dos partes, oeste-norte. Así se llama esta nueva aventura de Hendrik Rover, un hombre que nos vuelve locos.
2: Sí, de verdad, estoy loco de atar.
1: Nosotros le hemos atado aquí a la carnicería Para que no se nos vaya este loco de atar Que va a desatar tus pasiones En una canción, el tío te hace llorar Y en la siguiente te pone a bailar Bueno, nosotros estamos locos por él Y por charlar con... Hendrik, crudas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Es eso, una de las últimas frases que he dicho, es verdad. A veces, eh, además es una idea que tengo para hacer una letra, sobre canciones tristes que se puedan bailar. <risa> <risa> Algunas de
1: las tuyas lo son, por ejemplo, Hora de Llorar, ¿no? que sí. en el fondo es una canción muy bailable pero con una l- triste canción. Por cierto, ¿de dónde te, su- te surgen las ideas ya que lo has eh, puesto tú sobre la mesa para escribir canciones?
5: Yo simplemente miro alrededor, leo periódicos, escucho la radio y con eso me
1: vale. ¿Y, y cómo lo vas haciendo? ¿Llevas un cuaderno de notas? ¿Te, te sí, grabas en el móvil? Oye, voy ap-
5: voy apuntando, sí, voy apuntando donde me cuadra, o en, el, o en el cuaderno o en el móvil, donde sea. Apunto frases sueltas que luego desarrollo. Eh, los desarrollos a veces parecen... Muchas veces parece que no van a ninguna parte, hasta que de repente dices, ah, mira, ya ya veo dónde está la canción aquí.
1: Pues muy bien de la cabeza no está, porque en tiempos de penuria él no saca un disco, sino uno doble, (ríe) dos discos a la vez. ¿Por qué? ¿Por qué dos discos con dos carátulas diferentes, pero vendidos de forma inseparable, como álbum doble?
5: Eh, al final ha sido, digamos que cuando acabé de grabar me encontré con un problema de empaquetamiento. <risa> eh, había grabado muchas canciones, 18, y me parecía muy largo para un solo disco. Uh-huh. Entonces miré a ver cómo podía separarlo y al final lo separé por ambientes. Oeste, por una parte, son todas las que tienen pedal steel y Ajá. digamos que son las más honky-tonk. Sí, clarísimo. Eh, mente, ¿no? Y luego Norte, pues es el disco más folk y americana, sea lo que sea eso. Eh, oeste es para el coche, Norte es para el sofá. Son discos, melliz- son discos mellizos, inseparables, no se venden por separado. Pero eso, son para distintos momentos del mismo día.
1: Has dicho que responden a momentos emocionales en diferentes. ¿Cuál es el estado emocional que define a cada uno de los dos discos?
5: O este es eso, o este es más. O este, aunque, aunque tenga canciones tristes que se puedan bailar. <risa> eh, es, Oye, por es, cierto, eh,
1: buen título para un disco, ¿no?
5: Es, es, es más optimista, <risa> o, o por lo menos rítmicamente lo bueno, parece. Ah. Eh, norte, norte es un poco más, pues eso, las,
1: las canciones más, más duras. ¿Y el norte tiene que ver algo con nuestro norte, el norte en el que tú vives, con Cantabria, o no precisamente?
5: No, es lo que pasa que, claro, cuando de- decidí desdoblar el disco en dos. Eh, me tiré una, un buen rato intentando buscar títulos que fueran relacionados, pero, pero distintos. Entonces, pues probé cosas como Jara y Sedal. <risa> o, eh, Mucho gancho tiene. Ra- 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 raíces y puntas. <risa> ¿no? eh, y al final eh, <risa> me quedé con Norte y Oeste, porque yo creo que del, de la rosa de los vientos son las también son los, mm. las direcciones con las que me siento más identificado. Y por otra parte, visto ya con un poco de distancia, me parece que fue una buena elección porque dan una pista sobre, sobre
1: el ambiente de cada disco. Pues nosotros vamos a seguir esas puntas de la rosa de los vientos. Desde el inicio de esta entrevista hemos transitado por el oeste. Vamos a cambiar de vehículo. Tomamos una vieja camioneta. S- súbete, Hendrik, Y continuamos viaje. Sí. Gloria, oh gloria,
2: ayúdame a que esto permanezca en mi memoria, este momento sea parte de la historia y la recuerde cuando toque recordar. Casi es primavera y se nota ya. Es un gran día, lo he sabido al despertar, me siento lleno de energía, sé que hoy voy a poder con todo lo que se me ponga por delante, no veis que casi es primavera y se nota ya,
1: pues sí, casi es primavera y se nota ya Y nos sentimos en la gloria por tener aquí a Hendrik Grover Y os vais a sentir en la gloria quienes hoy viernes Vayáis a la sala Boat de Madrid O quieres mañana os acerquéis al LCR Live de Daimiel en Ciudad Real Para escuchar las nuevas canciones de este muchacho Bueno, ya muchacho, muchacho no, eh, ya está crecidito
2: La vida es tan corta mejor cantemos otra canción
1: Una de mis canciones favoritas, por cierto, gente, este que es Gloria O oh, Gloria, que cierra Norte, un gospel bluegrass, en realidad, en todo en todo el disco hay mucho oeste, hay mucho oeste americano, mucha americana y muchos eh, estilos de raíces ¿no? eh, sí, de Estados pero, Unidos.
5: Pero a mí es que una cosa es que me gusta mucho, o sea, la música que más me gusta es la música de raíces americana mm. en, en todos sus palos, pero eh, creo que las letras... Son, yo antes solía decir que la letra es la mitad de la canción. Uh-huh. Ahora mismo ya estoy casi en el 60-40. <risa> y ¿Para quién? O sea, para las letras.
1: La, la letra es 60, 40, 40 el acompañamiento. 40,
5: 40 la canción. Entonces, uh-huh. las letras tienen que poder comunicar y tiene que, el oyente tiene que ser capaz de empatizar ra- rápidamente con una, con una letra. Entonces, creo que si haces letras en castellano, uh-huh. que es el idioma que éramos uh-huh. o no, en que uh-huh. todo el mundo piensa, uh-huh. y. Bueno, los que piensan.
1: (risa) Hay algunos que (risa) lo tienen parado. Por otra parte,
5: eh, lo que quieres quieres es eh, transmitir algo. Entonces hay que hacer las letras de aquí, algo que le pueda estar pasando a tu vecino de enfrente (risa) o que puedas eh, ver bajando por la carretera de Burgos a Madrid, puedas ver esa escena. O sea, no... Digamos, no tengo mayor interés en fabular sobre sobre el desierto de Mojave, cuando tenemos uno en Almería. Efectivamente,
1: y además tú has dicho que eso de que el idioma del rock es el inglés es una absoluta sandés. Es que yo creo que el idioma del rock
5: de cada uno es el idioma en el que hable habitualmente. O sea, el idioma del rock en Croacia es el croata... (risa) Y aquí creo que debiera ser el castellano. Mm. Por eso, digamos, el, el, el Pero lema... ¿Pero rechaza,
1: no... rechazas a quienes lo hacen en inglés aquí? O...
5: Eh, me parece que, desde mi punto de vista, están perdiendo una, un, un punto de conexión con el público muy importante.
1: Uh-huh.
5: Entonces, el, el, la, el lema no oficial de esta gira es, el rock americano es posible en
1: castellano. Oye, qué bonito. El rock americano es posible... Lo lo, lo pone en la parte de atrás de mis camisetas, que lo sepáis. Pues ir a verlo para cuando se dé la vuelta en sus conciertos, los conciertos que ya te hemos dicho. Y, por cierto, hablando también de idiomas, parece que necesitas distintas bandas para según qué idioma... Eh, musical de Henry Clover. ¿Por qué Henry Clover es en solitario? ¿Qué diferencias hay con otros proyectos, como por ejemplo del Tonos, donde veo más, m- más cercanía que con Hank, evidentemente?
5: Hombre, Hank fue un proyecto del año 90 y. durado del 95 al 98, algo bueno, así. y lo que nos gustó y lo no, que, que nos mira, divertimos. Eh, ¿eh? Pero quiero decir que eso fue como una especie de. Tal, esto, ya, esto ya es una cosa más seria. Al final, eh, mira, mirándome a mí mismo un poco así, con cierta perspectiva, creo que, digamos, de todo el espectro de raíces americanas. Que, que, que me gusta. Yo, yo, para mí, solo me he quedado con los extremos, o sea, el, el honky tonk, country mm-hmm. y el folk más folk. Y a los del tonos eh, les dejo todo el amplio centro del rock. Ajá. Entonces, así no nos pegamos. Eh, no, no obligo a los del tonos a tocar Bluegrass <risa> eh, y demás. ¿no? Entonces, yo creo, creo que así hemos, hemos llegado a un buen acuerdo.
1: Pues sigamos caminando por las canciones Que presenta no como los del tono Sino como Hendrik Rover. Seguimos caminando por el norte, amigos Cuando es tarde, así se llama esta canción
2: Déjalo ya, cambiemos de tema de este ya no hay nada más que hablar Tienes razón, es una pena pero decirlo en alto no lo arregla ya Recuerda las palabras Echa la vista atrás Hiciste muchas cosas que nunca más harás
1: te... Echa la vista atrás, dice en esta canción Hendrik ¿Qué impresión tienes de lo que has hecho hasta ahora? Cuando echas la vista atrás de tu carrera ¿Te sientes satisfecho?
5: La verdad es que eh, me siento... Muy satisfecho, sobre todo los últimos discos uh-huh. Tanto míos como los dos del tonos. O sea, uh-huh. no sé, no, noto como un cierto Empaque que antes no tenía Aunque igual no
1: está bien que yo lo diga Pero bueno. quiero decir <risa> Bueno, también, claro, vas madurando, vas creciendo como músico Sí, de todas formas
5: Yo lo que insisto siempre es que la, la El que ahora esté más productivo que nunca Y que, que todo parezca que sale bien Dejado Es porque <risa> Yo soy muy de vaso medio lleno Ajá. Entonces, mi opinión siempre que es que lo mejor está por venir y las mejores canciones están por hacer y los mejores discos están por grabar y los mejores conciertos están por dar. Entonces, yo creo que ese mirar hacia adelante con ilusión es lo que hace que te esfuerces y que te salgan, que te salgan las cosas. Yo, por ejemplo, ahora acabo de ver otro grupo así famoso que va, va a hacer un, un, un disco de celebración de los 20 años de no sé qué. Uh-huh. Yo no te yo sinceramente ahí. creo creo que los discos así de celebración y tal y cual, yo cuando veo a un fontanero hacer su tubería de 20 aniversario, entonces empe- empezaré a, a... Claro, es que, o sea, vale, sí, llevas 20 años, sí, lo has conseguido, bien, pero piensa más en lo que te queda Ajá. Que, 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 no sé, el pasado está bien, por supuesto, mm. pero del pasado no se come. Entonces, siempre, yo soy un, un autónomo, y, y pienso como tal, y entonces mm, mm. siempre pongo el ejemplo
1: del fontanero, aunque parezca que no tiene nada que ver. <risa> Ten cuidado con tus palabras, a ver si en algún momento sacas unos grandes éxitos de los del tonos o... o eh, una... eh, los grandes éxitos no, no
5: creo, Está, la, están en distintas editoriales, distintas compañías. pero eh, Llevo desde el 2005, llevo en la, ya eh, con la autoedición y demás, y no creo que vaya a licenciarle nada a nadie, ah. ni... Paso. <risa> la, edición, por cierto, ¿La autoedición, por cierto, te funciona? Eh. A mí me funciona perfectamente. Sobre todo, eh, digamos que sé cuáles son mis límites, sé hasta dónde puedo llegar, eh, trabajo con gente con la que trabajo a gusto y, sobre todo, es, el, lo mejor es que no discutes con nadie. <risa> o sea, yo me acuerdo de discusiones bizantinas, con, uh-huh. porque yo he estado en compañías grandes, medianas y pequeñas, y en todas había las mismas discusiones bizantinas sobre... sobre idioteces uh-huh. Y entonces esa pérdida de tiempo ya no la hay Ahora yo grabo un disco, lo grabo en mi estudio eh, Por ejemplo en el caso de este, pues salvo la batería, lo grabo todo yo uh-huh. Lo acabo y a las dos semanas lo tengo editado Y ya está, y no hay que andar pensando en más movidas de, No, igual mejor lo dejamos para febrero del año de uh-huh. que viene no, no, no. Yo lo hago, lo edito y lo y lo saco Y ya, ya otra cosa mariposa <risa> Siempre mirando para adelante Y por cierto, se venden se vende, no puedo, no puedo quejarme. O sea, creo que, por ejemplo, de este. Eh... Ayer, antes de cuando estaba cargando el badulaque en el coche para, para esto, los conciertos este fin de semana uh-huh. He abierto la última caja que tenía en casa de Oeste Norte O sea que lo, mismo, lo mismo tengo que reeditarlo y todo O sea, gracias
1: a todos <risa> Pues eso hay que celebrarlo Yo no sé a ti, pero a mí tanta camioneta y tanta charla me están secando la garganta Vamos a hacer un alto en el camino para remojar el gaznate en un bar de carretera Y echarnos brindis a tu salud Whisky o cerveza Lúpulo, lúpulo. Yo soy un gran fan de lúpulo. <risa> pues... ¡Salud! Lo pues siento de verdad No quiero
2: nada más He llegado al límite por hoy Tengo el gran pena Mira cómo estás Resiste de una vez y vámonos Te hemos brindado hasta aburrido. Saltado la amistad, filosofado y perdido la ilusión. Es hora de llorar y jurar que nunca más pasemos este...
1: Hora de llorar, una de esas canciones tristes para bailar. Sí, basada en la, en la observación. La hora de llorar
5: está indirectamente dedicada a un amigo mío, se llama Juanén, que, es, que es de Pilgrim Rose, y que esto es que nunca encuentra el camino a casa. Pase lo que pase, o sea, ya puede ser mediodía al día siguiente, igual, igual aquí, igual nos dan algo. Podríamos entrar a preguntar y tal y cual. No, Juanén, vámonos para casa.
1: Bueno, tú también parece que tienes dificultades en irte para casa porque hay mucho bar en las letras eh, de estos dos discos, de Oeste Norte.
5: Eh, es que no deja de ser la realidad. La realidad está llena de bares. Tú hablas todo el rato de bebida, brindis, bares... Bien, es que, claro, yo, por otra parte es un disco de country, entonces el country <risa> ha- habla de este tipo de cosas. Claro. Yo, a, mí, a mí me gusta el country, por supuesto, me gusta el pedal steel, me gustan las telecasters, y todo eso, pero lo que más me gusta del country son las letras. O sea, las, la forma de condensar la cruda realidad... Que, que tienen las letras buenas de country, es, es inimitable e impagable. O sea, yo intento acercarme a esos altos estándares y, vamos, es, es difícil. El rollo de las, yo que sé, los dobles sentidos. Vamos bueno. jugar con las palabras, ¿no? Sí. La cosa es muy simple, estoy viendo doble porque he bebido el triple, ese tipo de chorradas <risa> Qué bueno. que, que se convierten en una canción triste en realidad, uh-huh. pero intentas siempre darle un toque, no sé, no sé, el gran... Eh, Barney Hoskins, en, en su estudio así sobre los orígenes pues eso de las músicas sureñas y tal y cual, decía que la gran diferencia entre, entre el soul y el country es que en, en ambas la gente ha acabado con el corazón roto y hecho una mierda, pero en el, en el soul se había acabado. En, en el soul, no, en el, en el country se había acabado. Uh-huh. En el soul. Había un pequeño... Igual había una pequeña esperanza, pero en el country se había acabado y
1: mejor que te fueras a la barra al bar y a, a otra cosa. <risa> 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 Eres muy estudioso de las letras de los clásicos. Yo qué sé, me te imagino leyendo letras de Han Williams y es traduciendo que, claro, a, no, no, a Woody Woodfree por ejemplo, y a ver es qué es dice. Que, eh. Es
5: que las letras son lo, lo realmente importante. Es que, claro, los, músicas, pues sí, algunas se parecen, otras tal mm, mm, igual, pero la, lo que diferencia la una clave, canción de otras mm. es, la, es la letra
1: al final tú estás haciendo una traducción efectivamente de música americana pero sonando en castellano para que podamos entender lo que podría decir un músico de, Digamos, de Arkansas, ¿no?
5: Es, sí, es, es, intento adaptar un poco el estilo ese pero para
1: contar cosas aquí Y las cuenta de, además de, de muy buena manera Por cierto, que hablando también de la lírica de, de este disco eh, está muy presente la idea del paso del tiempo ha llegado a una edad en la que te empieza a preocupar lo de envejecer
5: no demasiado, porque yo cuando firmé el, el contrato con el diablo <risa> eh, para dedicarme a esto rock and roll leí la letra pequeña y entonces no estoy demasiado preocupado. Este. <risa> sí, pero empieza a haber eh, un tono un, a veces algo nostálgico, ¿no? Bueno, no sé, también hay que hacer canciones de todo. Y, uh-huh. y, por otra parte, hace poco leí una entrevista con no sé quién era, uh-huh. alguien que hacía canciones muy tristes, uh-huh. y decía, jo, es que yo estoy sentado solo en mi habitación haciendo canciones Dios, no esperéis que haga canciones de baile. (risa) Y
1: dije, tienes parte de razón, amigo. (risa) Bueno, pues después de esta parada para refrescarnos, vamos a continuar viaje. Hemos estado en el oeste, ahora cogemos de nuevo el... Perdón, hemos estado en el norte, cogemos el, el tren hacia el oeste.
2: Cuando estaba solo, recuerdo que fácil era tenerlo todo, todo el tiempo. El concepto compartir carecía de sentido hasta que me encontré. Hablando de estar solo o de
1: compartir, ¿se te hace muy diferente el ir en solitario, aunque vas acompañado por una banda, por ejemplo, por Pilgrim Rose, que ha grabado contigo estos dos discos, a estar con, con un grupo como Del Tonos?
5: Eh, hombre, es distinto.
1: Y esta es la primera, la primera gira que hago de mis
5: discos mm. con banda. Ajá. Que Antes ibas solo. Iba yo solo. solo de cantautor solitario. Ahí mi, mi frase era, no temáis a los cantautores. Porque aquí, claro, eso sigue siendo todavía un medio insulto. Luego no, luego no importa decir que Steve Earle es un singer-songwriter, sí. cuando en realidad eso quiere decir cantautor. cantautor sí. Pero vamos, esta gira... Había mucho honky-tonk, entonces me he traído a Toño y Goyo con trabajo, batería y... Y es, es, es un concierto más eléctrico que los que venía haciendo habitualmente. Los deltonos es como otra cosa. Yo cuando compongo, eh, compongo sin una dirección concreta. Y uh-huh. entonces, eh, cuando una canción, digamos, la, la mando en dirección de los deltonos, ese momento en que los cuatro deltonos a la vez tocamos esa canción, eso lo convierte en una canción de los deltonos. Uh-huh. Las mías son más, puede, pueden ir solas por ahí y tal pero las canciones de los Del Tonos es cuando es cuando los cuatro estamos y los cuatro la tocamos
1: Y una cosa, en poco tiempo has sacado con deltonos un álbum y un EP, has colaborado con Pilgrim Rose y ahora lanzas este álbum doble ¿Estás, como has dicho antes, en una etapa especialmente prolífica y creativa?
5: Eh, yo estoy muy a gusto con lo que hago y, y, y espero que eso se note Ahora, como siempre, digamos los Del Tonos y mi yo solitario somos dientes del mismo engranaje entonces ahora, mientras estoy ...difundiendo mi disco... ...estoy pensando ya en el siguiente de los deltonos.
1: Pues nosotros lo que estamos pensando... ...es en la siguiente canción que nos toques... ...para despedir este viaje... ...así que te voy a pedir que te vayas al escenario... ...Honky Tonk que hemos montado hoy en la carnicería... ...para que nos regales una de, de las canciones... ...de este disco doble que acabas de presentar... ...bueno, que salió a finales del año 2013... ...y que hoy por fin has venido aquí a presentar... ...¿qué canción va a ser?
5: Esto es La astilla nunca cae lejos del árbol... ...que es una cosa que me decía... Eso me, me lo decía mi madre para chinchar <risa> Y es una canción sobre eso Sobre que intentamos toda la vida no ser nunca jamás
1: como nuestros padres Y
5: acabamos bueno. siendo exactamente iguales
1: ¡Qué buena la frase! La astilla nunca cae lejos del árbol Vale, ahora he entendido Dices, de qué va todo ah, esto.
5: Ah, a ver, que... La.
1: Dices que hablo
2: como él Dices que ando igual que él No es necesario que seas cruel Y ahora no digas que pensamos lo mismo durante años hacemos lo posible por alejarnos, pero la astilla nunca cae lejos del árbol. Quien no se recuerda pensando, jamás haré lo mismo y ha sentido un escalofrío al descubrirse repitiendo. Los tics más irritantes de sus progenitores El día que nos damos cuenta Nos hacemos un poco mayores Dices que hablo como él Dices que ando igual que él No es necesario que seas cruel Y ahora no digas que pensamos lo mismo Durante años hacemos lo posible por alejarnos, pero la astilla nunca cae lejos del árbol. La metamorfosis es lenta pero imparable. Acabamos convertidos en una copia de nuestros padres. A veces es divertido, pero es siempre inevitable. El día que nos damos cuenta suele ser demasiado tarde. Dices que hablo como él, dices que ando igual que él. No es necesario que seas cruel. Y ahora no digas que pensamos lo mismo Durante años hacemos lo posible Por alejarnos Pero la astilla nunca cae lejos del árbol La astilla nunca cae lejos del árbol
1: ¡Bien! Pues dejaos caer por eh, la sala Boite Boat de Madrid este viernes o mañana por la LCR Live de Daimiel de Ciudad Real para...
5: LCR es La Casa con Ruedas.
1: Ah, La Casa con Ruedas, vale. Pues eh, eh, no no sabíamos que era el acrónimo de de esto. Pues La Casa con Ruedas de Daimiel en Ciudad Real donde va a estar mañana Henry Robert después de pasar por aquí y de tocarnos canciones como La astilla nunca cae lejos del árbol. Hablando de astillas, siempre he tenido esta... Duda en mi mente. ¿Cómo un alemán como tú habla también el castellano?
5: Porque llevo aquí toda la vida. Tan sencillo como eso.
1: ¿Has pasado algún tiempo en Alemania? ¿Cuáles son tus raíces con aquel país?
5: No, bueno, eh, mis padres son alemanes, ambos, uh-huh. pero yo vine para acá a los tres meses. O sea ah. que...
1: ¿Y sigue yendo por allí alguna
5: vez? O... Hombre, voy voy de vacaciones, voy también para llevar a mi hijo y que, para que no crea que sus abuelos y yo somos los únicos que hablamos <risa> alemán. Y, no, no sé, Llevo, una de las preguntas que más he respondido durante mi ya dilatada carrera artística Ajá. es y... si lo mío era un nombre artístico. Sí, de, dedicado a Jimi Hendrix o algo así. No, no, mira, yo es que... Es que ¡Qué un Robert! Sí. sí, algo así. Pero bueno, no, no me importa, voy a seguir contestando
1: eso por lo menos 20 años más. Sí, sí, mantén, mantén un cierto misterio y leyenda, ya que te estás convirtiendo en un músico legendario. ¿Y hay algo de alemán en tu música? ¿O has pensado en algún momento hacer rock en alemán?
5: No, pero por, por, no, pero por otra parte también creo que, o sea... Hay que desmitificar un poco el rollo este de los americanos. Hay que pensar que los americanos no son más que centro centroeuropeos que se han ido para allá. Entonces, de la parte negra no, pero de la parte blanca de la música americana eh, tampoco estamos tan lejos.
1: La verdad es que no. Y músicos como Hendrik eh, lo demuestran con canciones como esta. Con la que nos vamos a despedir. Tiempo. Se llama este tema de su disco Oeste.
2: Cuando el buque aquel se empotró en el iceberg, nadie entre el pasaje de primera quiso ser el traidor. Dejará de bailar y la orquesta tocó hasta el final.
1: Otra de esas canciones nostálgicas que, sin embargo, hacen bailar. Nosotros vamos a estar bailando esta noche en La Watt eh, o mañana en la Casa con Ruedas de Ciudad Real con la música Ciudad de Hendrik. No, miel. ¿Qué he dicho ahora? De Ciudad Real. Ciudad Real. De miel en Ciudad Real. Bueno, que ha sido un placer tenerte por aquí.
5: Ha sido un placer igualmente. El que quiera escuchar los discos enteros solo tiene que ir a henrikrobert.com y después de escuchar los discos se si encuentra algo mejor que lo compre también.
1: ¡Ja, <risa> Tiempo se llama este tema y tiempo es lo que ya no nos sobra. Hasta aquí hemos llegado. Nos vamos, que la radio os acompañe.